0: Всем привет! Я ведущая подкаста «Английский для души» и сегодня со мной вместе на выпуске эксперт Анастасия. Анастасия, представься, пожалуйста. Всем привет! Я
1: преподаватель американского английского, помогаю учить живой язык по аутентичным
0: материалам и легко пополнять словарный запас. Да, Анастасия, очень приятно. Я думаю, всем было познакомиться с тобой. Вы меня знаете, я Ирина, преподаватель с международным дипломом, квалифицированный специалист по подготовке к IELTS. Ну вот, в принципе, об этом и все. Давайте-ка мы сейчас расскажем сначала, о чем вообще сегодня будет наш подкаст. Подкаст,
1: как мы запланировали с Ириной, будет посвящен тому, как, наконец, звучать как носитель. Мы обсудим, какие именно ресурсы вы можете использовать, как вообще с ними работать и какие... Техники конкретно мы используем в своей работе и в изучении английского языка.
0: Да, причем мы хотим подчеркнуть, что что для нас вообще значит звучать как носитель, это не какой-то особый акцент на идеальном произношении, это свободное владение языком без абсолютных трудностей с подбором слов, чтобы описать свои мысли, когда вы когда вы практически уже мыслите на иностранном языке. И если говорить то в идеале это речь грамотного носителя, потому что мы знаем, бывают разные носители, (свят) да, к сожалению, (свят) с наименьшим количеством всевозможных ошибок, касающихся грамотного употребления лексики, грамматики, ну, конечно, произношения без этого никуда.
1: (свят) Да, отличное определение, потому что мы привыкли как-то полагаться на носители, которые в интернете записывают видео и думают, что они говорят идеально, но на самом деле нет. Мы как преподаватели можем заметить множество ошибок, которые допускаются в разговорной речи и Наверное, пока нам не следует их копировать, да, следует нарушать правила, когда мы их, в принципе, знаем. Да, когда мы полностью знаем. согласна, да. Также мы хотим, в принципе, пояснить, что такое аутентичные материалы, потому что мы собираемся, в принципе, делать большой акцент в этом подкасте на них. Ирина, может быть, поможешь мне, опишешь с твоей точки зрения, что такое аутентичные материалы.
0: Да, конечно. Аутентичные материалы ⁇ это материалы, которые созданы носителем языка для таких же носителей языка. То есть, условно, если мы говорим про русский язык, то это наша русская газета, журнал, написанная для русских людей. Мы прекрасно все понимаем, не надо там заглядывать в словарь. Хотя, если я сейчас открою аргументы и факты, то мне придется посидеть со словарем. Что, что поделать? Английский накладывается в отпечаток. Вот, то есть образовательных целей нет у данных да. материалов. Да. Это сериалы, подкасты, статьи, видео на YouTube, даже те же самые анекдоты всякие и мемы, которые вы любите. Это все тоже сюда входит. Если вам нравится листать мемасики, пожалуйста, будь, можно листать с пользой. Да, для чего аутентичные материалы, кстати?
1: Почему большой на них акцент будет? Потому что вот, именно они позволяют нам окунуться в настоящий язык, будь то английский, русский, да, или испанский. И не только учебники нам помогают в изучении языка, аутентичный материал играет огромную роль. И чем раньше вы начнете по ним практиковаться, тем вам будет проще звучать как носитель.
0: Да, абсолютно соглашусь с тобой. Ну, вот э, многие, я знаю, очень как бы боятся переходить к аутентичным материалам, особенно там на уровне прентемидиэт, хотя там уже сам Бог велел, да, переходить к а- аутентике. А на твой взгляд, какое преимущество вообще такое вот большое над учебными материалами
1: у аутентики? Ну, как я сказала, это возможность увидеть настоящий язык. Ну вот даже в русском языке мы можем прочитать книгу, которая написана Идеально отредактирована и следует всем правилам литературного русского языка. Но когда мы сталкиваемся с русскоязычным человеком, он может глотать окончания, может пропускать какие-то слова, которые мы, как носители, прекрасно понимаем. Мы знаем, чего ожидать. Здесь же, если мы учим английский язык, все работает приблизительно так же. Мы можем тренировать те мини-навыки, мини-скиллы, которые. В учебнике, например, на которые не уделяется внимания. Даже можно сказать, что не все форматы в учебниках представлены. Мы привыкли, если мы говорим про аудиозаписи, это чаще всего диалог нескольких человек, они обсуждают какую-то тему, но если мы берем там новости, да, я редко где встречала учебника, где подаются именно новостные аудиозаписи. Что ты
0: можешь сказать по этому поводу? Может быть, они те учебники просто используют? Те, те. Все правильно, те учебники, даже если мы возьмем какие-нибудь там out, да, которые нацелены более-менее, так скажем, на аутентику. Как раз сегодня у меня был урок по out, и там было видео с BBC, и там говорил дедуля, который прям, ну, очень плохо говорит. И я понимаю, почему не выбрали дедушку, который плохо говорит, потому что учебник для уровня intermediate И надо, чтобы ученики хоть как-то поняли аутентичную речь. А дедушка говорит медленно, и, соответственно, его легче понять, чем того же блогера, который бегает по Нью-Йорку и показывает быстро там самые лучшие кафешки за одну минуту, самый лучший кафе Нью-Йорка, и быстро описывает в них меню, и там нереально понять, да, допустим, на уровне интимедиат, что там происходит вообще в принципе. А, и еще хуже,
1: когда носители бывают ускоряют видео намеренно, чтобы оно впихнулось в одну минуту, И приходится вот даже мне, как бы с уровнем С1, перетекающий в c 2 несколько раз прислушать, когда нет субтитров особенно. То есть мы понимаем, что в принципе у носителей бывает разная скорость речи. Кто-то говорит медленнее от природы, кто-то говорит быстрее. Те же испанцы, да, они от природы. У них емкость речи намного больше. И если мы услышим испанца, говорящего по-английски, то мы ожидаем, что он будет говорить очень быстро. Плюс с акцентом. Вот, кстати, акценты тоже мало представлено в учебниках. Как так, что аутентичные материалы наше все?
0: Да, я полностью согласна. Абсолютно. Окей. А сегодня постараемся рассказать о том, как работать, в принципе, с любым типом материалов. Вы можете выбрать абсолютно тот источник, так скажем, аутентичной речи, которая вам нравится. Я как такой uh, заядлый аудиал. Но расскажу вам про подкасты. У меня есть uh, постоянная рубрика, где я выкладываю свои подкасты, и у меня есть свой подкаст-шоу, но там все на русском. В ближайшее время, конечно, я планирую записать на английском, но это все равно не аутентика. Но я большой фанат подкастов. В принципе, как я пришла к тому, что я стала записывать свой, потому что я настолько уже наслушалась самых разных. И такая «А почему вы не записать свой?» Буду слушать себя иногда. Я вам расскажу о подкастах сегодня, а Анастасия затем вам расскажет, как эффективно работать с видео, сериалами и фильмами. Это это
1: моя специфика. И они, кстати, немного отличаются, правильно? Вот тут, наверное, следует сказать, что подкасты могут быть даже сложнее, чем сериалы в некотором плане, потому что нету картинки, на которую мы можем положиться. Это чисто аудиальные ресурсы, ну, например, как песни, а вот визуальные, э, они очень могут помогать нам, например, видео, да, где мы видим и слышим одновременно, что происходит.
0: Да, полностью согласна. То есть визуалом будет однозначно очень тяжело. Аудиалом будет, в принципе, хорошо, но для визуалов тоже есть как бы свой такой лайфхак. Некоторым подкастам идет скрипт. То есть, ну, картинки, естественно, нет, но можно тут, наоборот, поработать со своим воображением И как-то этот красиво скрипт оформить. Я очень много видела разных крутых оформлений скриптов на подкасты, на Pinterest. Поэтому смотрите, узнавайте. Тут самое главное ваше желание. Так, ну что? Я начинаю про подкасты. Аудиалы могут вооружиться ручками, бумажками, там, не знаю, блокнотиками, заметками и так далее. Итак, первое, что нужно сделать, во-первых, найти интересную тему. Так, чтобы вам хотелось слушать, чтобы не было скучно. И еще раз повторю, да, это не должен быть подкаст о том, как, например, работает генератор какой-то где-то или какая-то турбина. Кстати, на IELTS это частая тема. Давайте обсудим турбины. Очень интересно, спасибо на IELTS Academy. вот, поэтому я вам советую найти ту тему, которая близка максимально вам, мне, например, очень нравится подкаст Wellness Cafe, потому что я очень люблю тему заботы о себе, психологию, все это мне очень-очень нравится, поэтому да я с удовольствием его слушаю. Далее, не советую вам слушать подкаст целиком, если он длится, там, допустим, 30 минут. Во-первых, вы уже забудете, что было в начале. Во-вторых, если вы только начинаете работать с подкастами, в принципе, будет для вас полезно послушать только первые пять минут и вообще понять, что происходит о чем будут говорить. Ну, естественно, первые пять минут после того, как спикер представил себя, потому что, ну, вряд ли вам нужна эта информация. Очень часто в подкастах спикеры просто представляются, кто они такие, чем занимаются, о чем сегодня будет подкаст. Можно даже услышать, и это как бы полезно для вас. Но советую переметать все-таки эту часть и брать ту часть, которая уже непосредственно по теме. Далее мы слушаем этот же отрывок, этот же самый, где-то пять минут, еще раз, обращаем внимание на лексику, выписываем ее в заметки, в словарь, куда угодно, вот как вам удобно. Если вы, например, дигитал, и вам нужно обязательно работать какой-нибудь техникой, там записывать в телефон или, не знаю, куда-то еще, на компьютер, в планшет, куда угодно, пожалуйста, можете туда. Можете, если вы приверженец старого способа, ручка бумага, все работайте, как вам удобно. Сделайте этот процесс для себя удобным. Не пытайтесь следовать каким-то популярным советам, которые любят давать блогеры. Ну, если сказать, что же даю советы, но я даю советы, исходя из вашего комфорта. Выберите для себя то, что вам ближе, а не надо следовать тем советам, которые вам дают. И только им, и несмотря на на наперекор себе идти. Это вас не приведет к желаемому результату. Без желания его точно не будет. И вот тут начинается вы приходите к этому камню преткновения и я записала слова в словарь или куда-то еще и все они остались там они не живые, они просто лежат этим камнем они лежат этим грузом где-то в вашем словаре или в заметках неважно где но это просто груз который не выходит в активный ваш словарь Да вы не пользуетесь им активно что делать в таком случае как переносить все это в речь Возвращаемся к нашему подкасту. Те же самые пять минут. Если нет скрипта на подкаст, ну, это не беда, вы можете его написать самостоятельно, делая паузу. Напишите, расшифруйте подкаст, используя вот эту лексику, которую вы выписали. Может, вы сделаете такой более, так скажем, общий, Пересказ подкаста — это не обязательно должна быть какая-то детальная проработка каждого момента, то есть каждые пять минут фрагмент. Вы можете взять подкастом на 15 минут, допустим, и выписать основную идею. И это будет вполне, ну, основные, так скажем, не идеи а основной, а основные ключевые моменты, используя как раз вот лексику, которую полезную вы выписали из этого подкаста. В идеале, конечно же, записать голосовое сообщение, потому что если вы хотите, чтобы эта лексика вышла в актив, то есть вы хотите ее использовать в речи, письменной, устной, это не важно. В идеале, да, лучше сразу записать голосовое, просто смотрите на слова и внедряйте их во время пересказа. Если вам так сразу тяжело, окей, запишите сначала вот эту вот часть подкаста, своими словами, а потом все-таки запишите голосово. Пересказ такой обязательно должен быть слух. Это реально помогает. Просто попробуйте. Я вас уверяю. Вы удивитесь, как легко эти слова запомнились моментально, просто ежесекундно. Это срабатывает вашу память. Так вот щелкает, знаете, как вспышка фотоаппарата. Ежесекундно, когда вы сначала прорабатываете письменно, потом Читайте вслух, записывайте голосовое, а потом переслушивайте это голосовое. Вы же захотите наверняка переслушать, как, например, вы отправляете другу и потом переслушиваете свое голосовое сообщение, что вы там наговорили порой. Вот, также вы переслушаете голосовое, послушайте, так скажем, свой собственный подкаст. А когда, кстати, вы записываете слова, пожалуйста, не записывайте их как-то отдельно, обособленно от всего остального. Вам обязательно нужно их записывать в контексте. То есть их нужно записывать в том контексте, в котором вы его встретили, либо в том контексте, который вы легко запомните. Например, связанным с вашей жизненной ситуацией. Это будет очень полезно для вас. Если вы плохо запоминаете чью-то историю рассказанную, свои истории жизни, свой опыт вы наверняка хорошо помните, просто берете, переносите свою историю на бумагу, и применяйте эти слова, но не записывайте отдельно. Вы так не запомните. Ну, запомните, но пройдет какое-то время, и вы опять все забудете. Также как можно больше читайте вслух вообще эти предложения со словами. Возвращайтесь к ним как можно чаще. Повторение обязательно должно быть. Например, в конце каждой недели вы возвращаетесь. Допустим, в начале недели вы проделали всю эту процедуру. В конце недели вы возвращаетесь к этому подкасту точнее, к этим записям, и читайте все это снова или прослушивайте голосовое снова. То есть у вас какой-то recycling должен быть обязательно. Ну и, да, соответственно, мы не забываем повторять. Повторяем, повторяем, еще раз повторяем. И потом проходит какой-то более длинный период. Например, вы послушали этот подкаст в начале месяца, в конце месяца вернитесь к нему и повторите, пожалуйста, то, что вы уже записали. Если у вас есть блог, или личный аккаунт в соцсетях. Почему бы вам не устроить такую рубрику, даже если у вас никто не не интересуется английским. Во-первых, блог это только для вас исключительно. Ваш личный аккаунт тоже. В первую очередь это ваши интересы, ваши хобби. Почему бы вам не выписать эту фразу под пост или выложить в историю, если вы вы визуал красиво оформите эту историю, красиво оформите этот пост и вы сразу же запомните. Я вот, например, иногда бывает что-то оформляю красиво, когда вы выкладываю лексику по статье у себя в канале, и я так намного лучше запоминаю, когда я красиво оформляю и вот так вот все по полочкам раскладываю, мне так гораздо проще, хотя я как бы аудиал но мне важна вот эта эстетическая составляющая. Подбирайте рифмы или ассоциации к таким вот э, новым словам которые или фразам, которые вы выписали. Например, недавно я слушала подкаст, и мне очень понравилось выражение to sound like a broken record. То есть я не хочу, ну, если дословно переводить, я не хочу звучать как заезженная пластинка. То есть ну, я не хочу повторять одно и то же. Не, мы говорим по-русски я не хочу... Быть как попугай, да, не повторять одно и то же. Я сразу представляю этот ужасный, ужасный звук скрипучей пластинки. У меня был такой опыт, к сожалению, в школе. И моя учительница музыки ставила эту пластинку. И этот скрип, он просто в самую душу проникал. Попробуйте как-то связать новое выражение с вашим опытом или с вашими, ну, просто с ассоциациями. Дайте цвет, дайте запах, вкус, дайте хоть что-то этой фразе, этому слову выражения. Пусть хоть что-то зацепит ее. Ну и, наверное, еще стоит упомянуть не только лексику. но ну, и, в принципе, то, что вы можете выловить из подкаста, это крутое произношение. Как работать с произношением? Более подробно, конечно, если захотите, пишите в комментариях. Я запишу подкаст на тему shadowing. Техника, да, которую вы можете использовать, когда вы копируете чей-то акцент, чье-то произношение. Что это вообще за техника? Это... Техника, когда вы говорите одновременно со спикером, то есть как это происходит, вы слушаете очень-очень большое количество раз, причем очень маленький фрагмент, буквально до минуты, чтобы запомнить все, что говорит спикер, и повторяйте точь-в-точь с такой же интонацией, таким же произношением, все повторяете. Вот насколько это возможно, представьте, что вы великий пародист, и вам нужно скопировать вот прям все в точь-в-точь. И одновременно со спикером вы все это говорите. Я вас уверяю, это то, что прокачает ваше произношение очень сильно и сделает его классно. Но, пожалуйста, очень-очень маленькими кусочками. Это берите маленькие кусочки для техники shadowing, иначе будет очень тяжело запоминать. Большие куски запоминаются тяжело, да и, и произношение просядет, если вы будете брать сразу большие куски. Затем, после того, как вы уже выучили какой-то кусочек, например, на три минуты по технике шарюин, запишите себя на видео вместе со спикером или запишите голосовое. Послушайте, все ли в точности вы соблюдаете как спикер из подкаста. И если все прям точь-точь, прям практически, знаете, стопроцентное совпадение, тогда попробуйте рассказать то же самое, но уже без источника. Вы будете просто в шоке, в восторге от того, как сильно поменялось ваше произношение еще и новая лексика. Представьте, как круто вы будете звучать. Я вот просто, <смех> я уже представляю, предвкушаю, если вы будете следовать всем этим советам. В принципе, это все, что мне хотелось бы сказать про подкасты, как я с этим работаю, что мне помогает и чем я сама пользуюсь. Я бы добавила, знаешь,
1: еще что по поводу shadowing. Это же тоже применимо к тому, что я буду освещать далее работа с видео, с сериалами и фильмами это выбирать того актера, на которого ты хочешь вообще походить, чью речь ты копируешь и хочешь звучать абсолютно так же. То есть получается, что если я копирую Кембербеча, но при этом я понимаю, что британский английский это не моя любовь, да, я in, in love with American accent, то mm-hmm. я должна выбирать актера, актрису, которые говорят с американским акцентом. И, конечно же, я советую выбирать Но есть же актеры, которые, например, родились в испаноязычных странах, Аргентина и Мексика, и они переезжали в Штаты, и английский является их вторым языком. Так вот, все таки если вы хотите звучать чисто, прям чисто, как американец, выбирайте действительно носителя, а не человека, у которого это второй язык. Возможно, то, что вы не слышите, да, какие-то нетипичные для английского языка звуки, это еще не значит, что человек их не произносит. Да, да, соглашусь с тобой абсолютно. Я переключусь сюда на свою тему, и хотела бы, кстати, хотела бы тебя спросить, а где можно искать подкасты? Я знаю, что это приложение Google Podcast, Apple Podcast. Есть ли еще где-то какие-то ресурсы? Uh-huh. Uh,
0: да, хороший вопрос Есть одна такая универсальная платформа Где ты можешь найти вообще любой подкаст С любой площадки Ты просто забиваешь Это Mave приложение Типа как Wave Но они перевернули букву M Я их даже первое время искала как Wave А они оказались Mave Да, и там можно подслушать С любой площадки подкаст Забиваешь любимую тему Которая тебе нравится, например, Psychology и тебе выдают все площадки и всевозможные подкасты, которые есть на эту тему. Она в самых разных платформах. Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox. Там еще очень много таких платформ. Если тебе не хочется везде регистрироваться и все искать, то да, я советую Мэйв, конечно же. Очень классная платформа.
1: Особенно для преподавателей, мне кажется, потому что ну, ты в ППХ ищешь особенно по определенной теме какие-то выпуски. И хочется, чтобы это все находилось в одном месте, а не на десяти разных платформах. Спасибо большое, да, я, кстати, да. вообще не имела понятия об этом. Окей, по поводу сериалов, фильмов и видео. Я думаю, это достаточно все прозаично. Мы привыкли, что главным здесь скорее вопросом не смотреть ли, а смотреть ли с субтитрами или без. Я этот вопрос сегодня немножечко раскрою. Но в первую очередь, когда вы тренируете любой навык, нужно понимать, для чего это, какую цель вы преследуете. Это будет самый здоровый, наверное, самый наилучший подход. Если мы говорим про listening, про аудирование, что вы можете потренировать с помощью видео или сериалов? Во-первых, развитие навыков общего понимания и детального понимания текста. Например, если вы у вас с трудом получается понимать, о чем вообще говорят люди, то слушайте определенные отрывки, там, например, в 2-3 минуты и делайте пересказ того, что вы слышите, не цепляясь за детали. Вот здесь принципиально важно да, понимать в целом, о чем говорят люди, какая тема, какой контекст. Если вас интересует детальное понимание, то тут, конечно, нужно уже выбрать другой подход, а именно слышать, от, слушать отрывки, заполнять пропуски, Работать, возможно, с каким-то внешним шумом, да, например, как в аэропорту мы сидим, кто-то может чихнуть, где-то, может быть, микрофон не очень слышно и непонятно, о чем вообще велась речь. Вот эти внешние шум, шумы, проезжающие машины в том числе, могут быть огромным фактором, когда вам нужно понять, например, какую-то цену, да, какую-то конкретную информацию. Все это тренируется, и, по сути, это работа с предугадыванием контекста. То есть в русском языке мы можем предугадать, наверное, с 90% вероятностью, что нам говорят там в баре. Ну вот просто, потому что мы, мы знаем, что приблизительно ожидать от человека, да, и это от данного контекста. То же самое в английском языке. Вы можете предугадать, что вот человек может говорить далее. Особенно здесь огромную роль играет так называемый лексический подход. То есть, когда вы учите, как Ирина сказала, не слова по отдельности, а в контексте, ну, например, там make a difference. Вы слышите слово difference, и вы уже приблизительно понимаете, что могло предшествовать этому слову. То есть такая постепенная подготовка шаг за шагом помогает вам э, понимать, то, что, в принципе, из-за внешних факторов сложно понять. Да? Какие-то шумы, что-то произошло, вас кто-то отвлек. Вы всегда можете включиться в контекст обратно и понять детали. Но не забываем, что на экзаменах международных, ЕГЭ в том числе, и этот навык тоже важен. Второй пункт, второй навык, который можете развивать, это навык э, предугадывания контекста, как я говорила. Э, тут вы можете, конечно, еще включать видео на середине, например, фильмы, сериалы, и пытаться догадаться, о чем идет речь, если, конечно, вы не смотрели а, данные материалы. Здесь уж выбираете, насколько вам хочется заморачиваться, но это действительно может помочь, особенно если вы собираетесь работать, возможно, или как-то взаимодействовать с носителями. Ну и третий пункт, что можно потренировать, это произношение. Как Ирина уже рассказала достаточно подробно, это чаще всего shadowy, когда мы слушаем речь носителя и копируем его произношение, его манеру, интонацию и так далее. Здесь приветствуется изучение теории фонетики, конечно же, потому что есть большая разница между, например, австралийским английским, британским, американским английским и Здесь важно понимать конкретно, в чем эта разница. Ну, я знаю людей, у которых такой более музыкальный слух, и они спокойно копируют речь носителей, даже особо не вникая в теоретические аспекты. Очень завидую таким людям. Но, например, в моем случае я понимаю, что это скорее комбинация теории и uh, практики. То есть я узнала, что в американском в английском есть глотал T, это вот это water, да, когда у нас T превращается в R скорее, и я понимаю, что когда мне приблизительно это ожидать, то есть есть некоторые даже комбинации uh, между двумя гласными, например, T вполне вероятно будет звучать как R. Um, На что еще можно сделать акцент при прослушивании видео, при просмотре сериалов, фильмов? Это, конечно же, пополнение словарного запаса. Но, подчеркну, нужно понимать, что вы смотрите и снова с какой целью. Я, например, никогда не конспектирую видео о физике, которые смотрю ради расширения кругозора, ну, просто потому что мне не приходится работать подобными терминами, и очень маловероятно, что я где-либо вообще буду использовать подобную терминологию, подобные слова. Также и с британским акцентом в моем случае, то есть я предупреждаю учеников, что я не сильна в британском, моя сфера деятельности это американский-английский, и я с радостью помогу именно с ним, потому что львиную долю контента я потребляю именно на этом акценте, на, в этом варианте английского языка. Что вы можете сделать стопроцентно вот при любом видео, при любом акценте. Это обращать внимание на фразы, которые вам сто процентов пригодятся. Не выписывайте все подряд Там, в главе у вас, в какой-нибудь, вернее, в серии у вас сто непонятных слов. Не бросайтесь на всех них, пожалуйста, только выписывайте фразы, которые вам необходимы прежде всего, которые вы будете использовать в будущем. Также обращайте внимание на сочетаемость слов или как это еще называют коллокации. То есть, э, как часто эти выражения используют? Э, что они вообще значат? Ну, вот, например, есть в английском выражение вопрос скорее how come? И тут не следует переводить дословно, да, как пришел? Тут скорее реакция человека, когда мы что-то э, заявляем, делимся какой-то новостью, и человек может отреагировать how come? То есть, а что вообще случилось? Как это произошло? Э, вот здесь как раз-таки ваше Главная роль – посмотреть, что это выражение используется совместно. Это не два раздельных слова. Запомнить это выражение прямо вот в таком вот виде. И, конечно же, понимать, что оно значит. Тут стоит потратить время на проверку, особенно если вы смотрите спонтанную речь носителей. Ну, Конечно же, они тоже могут совершать ошибки. Мы об этом говорили ранее. Как можно проверить? Кстати, я делилась у себя в Телеграм, но продублирую. Вы можете использовать сайты по типу free collocation. Я надеюсь, да, как free, как свободный и collocation вы сможете это найти. Вы просто вбиваете слово и находите, с какими вариантами, с какими другими словами оно может использоваться чаще всего в контексте. Также вам может помочь сайт YouGlish, где вы вбиваете слово и у вас выдается видео с YouTube, в которых это выражение или это слово было упомянуто, вы можете послушать произношение, вы можете посмотреть вообще, как часто люди произносят эту фразу. Если она появляется раз в каком-нибудь видео и все, то я сомневаюсь, что следует вообще учить эту фразу. Если есть приблизительно 10, от 10 до 100 примеров, все, стартуйте, записывайте, запоминайте. Ну и, конечно же, мы как естественный этап, должны запоминать эти слова. У каждого все работает по-разному. Ирина поделилась своей техникой, да, как, например, вы выписываете эти слова и потом э, строите, например, пересказ с того, что вы услышали. Это классный подход. С сериалами, фильмами, видео это тоже работает. А, ну, для некоторых работают, знаете, такие бумажные карточки, я видела, даже на Озоне продаются на кольцах. Их называют флеш-карточки, если не ошибаюсь. Кому-то подходят электронные словари, бумажные словари, квизлицеты, если вы тоже об этом слышали. Это как бы такой, такие карточки, но электронные. А у кого-то отлично работают, например, mind maps. Это ментальные карты, когда мы строим некоторый центр, да, и ответвление от этого центра, и строим свою историю на основе этих фраз. В общем, я думаю, тут... Бесконечность не предел. И четвертый пункт, который тоже упоминала Ирина, это э, намеренно включать эти фразы свою речь. В преподавании она даже специально называется как forced output, то есть forced от э, значения э, намеренно, да, с приложением каких-то сил. Это не, Чаще всего новые слова не запоминаются просто потому, что... Вот вы его раз увидели, и все. Нужно намеренно включать это в свою речь, возможно, использовать какие-то синонимы. В общем, подумайте, что это своеобразная игра. Чем больше синонимов вы используете при общении с кем-то, да, на уроке, например, тем лучше. А, ну и креатив тут тоже, наверное, я думаю, самая важная составляющая. Если у вас есть силы, если у вас хорошо развита фантазия, креативите, как можете придумайте какие-то ассоциации. Ирина тоже об этом говорила. У меня, кстати, Ира, есть такой прекрасный пример. Я жила долгое время в общежитии, когда училась, и моя соседка учила немецкий, и она не могла запомнить слово «ломать». И она, знаешь, как запомнила? По ассоциации... Мем такой раньше был, я ломал стекло, как шоколад в руке. В общем, она эту фразу перевела дословно на немецкий, и у нее легко это запомнилось, ну, потому что вот такая вот э, мимологический контекст у нее был построен. Это круто. Обожаю ассоциации по мимасикам. Да, ну, к сожалению, не всегда ты в контексте, мемы сменяются каждый день, но я думаю, если это какой-то прям известный мем, да, который все плюс-минус знают, по крайней мере, вы его знаете, почему бы нет? Вот. Я думаю, что наши с тобой подходы перекликаются, потому что это так или иначе материалы, связанные с тренировкой аудирования. Вот. А мы, конечно, еще не затронули статьи, журналы, да, какие-то печатные издания. Да,
0: да, я согласна. Но, кстати, вот я бы хотела тебя спросить, как ты смотришь на то, чтобы учить, например, грамматику вот с помощью видео, сериалов каких-то? Помогает ли как-то это изучать новые конструкции, ну или вообще, в принципе, видеть живое применение грамматики, на твой взгляд? Да, хороший вопрос, я об этом совершенно забыла.
1: Грамматику можно запоминать в контексте, если мы говорим про какие-то устойчивые выражения по типу «have you ever been?», да? то есть вот эта фраза, она всегда в «present perfect», даже если мы не знаем, что такое «present perfect», с какими словами он используется, Эту фразу можно просто запомнить как «Отче наш», использовать, она будет стандартной. Но не всегда это, к сожалению, работает. Что вы можете сделать? Если вы знаете какую-то грамматику, просто подмечайте ее в контексте, анализируйте конструкции, которые вы, возможно, знаете, задавайте себе вопросы, почему эта форма, чем это обусловлено. И если, например, в русском языке подобная конструкция, чаще бывает, что... Такого даже не существует в русском языке, особенно если мы говорим про артикли, да, у нас
0: их просто нет, как концепции в русском. Да, спасибо большое, вот по поводу, что на слух запоминается present perfect, have you ever been, да, то есть вот этот вот дриллинг, он очень хорошо работает, на мой взгляд, если ты там 10 раз слышишь форму have you been, допустим, да, или просто have you ever, то да, ты легко запомнишь. По поводу статей, да, соглашусь с тобой, мне кажется, это тоже можно вынести книги, статьи, это нужно вынести в отдельный пункт, потому что, как ты правильно сказала, и подкасты, и фильмы они нацелены все равно так или иначе на аудирование.
1: Mm-hmm.
0: Да, поэтому такой небольшой анонс. Вас ждет вторая часть, будет второй выпуск, только уже на тему статьи и книги, как эффективно использовать для того, чтобы также звучать как носитель, но при условии, что вы нас с Анастасией пощрите комментариями, реакциями, да, то есть, если мы увидим, что вам очень понравился подкаст, если мы увидим вашу обратную связь. Мы с удовольствием с Анастасией еще раз запишем, запишем, точнее, вторую часть и поделимся с вами крутыми фишками, как сегодня. Да, я думаю, это было бы отлично. Кстати,
1: что ты думаешь по поводу того, чтобы оставить в Телеграме, возможно, ссылки на некоторые ресурсы, которые мы упомянули, возможно, некоторым будет проще просто перейти по
0: этим ссылкам и использовать их, сохранить себе? Да, да, соглашусь. И еще, кстати, для тех, кто подпишется на Настю и на меня, или на Настю, или на меня, получат в подарок небольшой гайд с нашими любимыми подкастами, с Настинами любимыми видео и блогерами на Ютьюбе. Настя, что бы ты хотела? Точнее, что ты уже включила в этот гайд? Ой,
1: кстати, недавно писала пост, и там была некоторая такая разбивка на книжный стиль, да, кто говорит на каналах на ютубе более таким литературным языком, кто разговорным, так что я думаю, там будет минимум 20 каналов, которые я очень люблю всей душой, которые видео, с которых я периодически разбираю себя в еженедельной рубрике в Телеграме, поэтому, ребята, вы не пожалеете.
0: Да, это очень здорово, я вас уверяю. Настя просто вас а, закроет этой волной а, очень классных каналов. Правда, я сама на нее подписана и точно знаю, что качество а, тех ресурсов, которыми она делится со своими подписчиками, можно считать наивысшим на самом деле, потому что она сама все это слушает и смотрит, поэтому вы можете не сомневаться, это будут очень классные ресурсы.
1: Спасибо, Ира. Я думаю, твои подкасты тоже будут актуальны и мне, и моим
0: подписчикам. Спасибо, спасибо большое. Мне очень было приятно вместе с тобой провести подкаст совместно. Это был очень классный выпуск, полезный для меня, очень полезный. Спасибо тебе большое за такое количество э, хороших советов, которые можно вот сейчас уже брать и применять. только было бы желание.
1: Спасибо тебе тоже. Я думаю... Ребята будут рады что-то себе записать и, конечно же, использовать это в жизни, а не просто где-нибудь сохранить себя.
0: Да, да, полностью согласна с тобой. Ну что, мы ждем ваши реакции, комментарии. Всем спасибо, кто дослушал до конца. Всем пока. Пока-пока. Пока-пока.
1: Пока-пока.